0: C'est un podcast Vivre FM. Vous écoutez les experts emploi avec Acticea.
1: Bienvenue dans les experts euh, emploi et handicap, euh, suite et non fin puisque ça va encore durer longtemps. Nous rendez-vous au Rania Goblalen, notre partenaire experte de chez Acticea. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alors ce mois-ci, on a décidé de parler, vous, vous, avez proposé avec Géraldine Aubry qui prépare brillamment ses émissions, euh, décidé de proposer de parler d'une un, bête curieuse qui s'appelle le GESAT. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, on va tout apprendre et, et on va voir quel est le lien, j'imagine, euh, entre le GESAT et l'emploi et le handicap.
0: Exactement, et on a le plaisir d'accueillir Claire Nicoletti qui est responsable du pôle entreprise et organisation publique du réseau Réseau GESAT.
1: Et ben on va se retrouver avec Claire Nicoletti tout de suite dans les Experts Emploi sur Vivre FM.
0: Vous écoutez les Experts Emploi avec Acticea.
1: Claire Nicoletti, la responsable du pôle entreprise et organisation publique du réseau GESAT est notre invitée aujourd'hui, Rania Igeblalen du cabinet Acticea, pour parler de ce dont on parle très régulièrement avec vous et avec, avec beaucoup d'attention, l'emploi et le handicap.
0: Oui, exactement. Et nous, ça nous paraissait important de pouvoir inviter Claire pour nous expliquer un petit peu le rôle du GESAT le GESAT, ce que fait le GESAT.
1: Vous savez qu'on qu a l'habitude de détailler, hein, quand on est sur une radio, de dire à quoi correspondent ces lettres
0: Alors le GESAT, c'est le... Bah, alors clair. le GESAT. Bonjour à tous les deux.
2: Le, le GESAT, le réseau GESAT plus précisément, euh, c'est la tête de réseau économique des Gesat et des entreprises adaptées, qui sont des structures qui contribuent à l'insertion de, de personnes en situation de handicap. Nous sommes une association créée il y a 40 ans et notre rôle, c'est vraiment de faire de la mise en relation entre les 2400 ESAT et entreprises adaptées du territoire et des entreprises et organisations publiques.
0: Mmh. Oui. Ce, qui, ce, qui est, ce qui est hyper important, c'est que c'est vrai que vous venez centraliser un petit peu tout ça et vous êtes un facilitateur finalement Absolument, on a un facilitateur et on a plusieurs missions
2: euh, associatives. On, on a d'abord pour mission de promouvoir les savoir-faire et les compétences des euh, 2400 prestataires ESAT et EA et de leurs euh, 170 000 professionnels en situation de handicap qui exercent quotidiennement. On a pour rôle également d'accompagner dans le développement économique ces structures. Et puis, on a pour rôle de développer les partenariats entre les entreprises et organisations publiques avec ces prestataires-là, donc de développer euh, les achats responsables, mais plus largement les partenariats inclusifs avec ces structures.
1: Uniquement les, les organisations publiques, vous dites Entreprise et entre Entreprises
2: et organisations publiques. En... Ah, les
1: deux, d'accord. Absolument. Et alors, ces 170 000... Euh travailleurs en ESAT ou en entreprise adaptée. Sont-ils destinés à justement intégrer systématiquement ces entreprises privées ou ces organisations publiques
2: Alors systématiquement, non, parce que euh, certains ne le souhaitent pas déjà. Euh, pour certains, ce sera peut-être aussi plus compliqué parce que euh, certaines entreprises ne sont pas encore forcément suffisamment matures pour euh, s'adapter à toute typologie de handicap. Et puis, euh, et puis ce qui prime avant tout, c'est effectivement euh, la libre choix de parcours de, de chaque personne, de chaque professionnel en, en situation de handicap euh, euh, des désagréable et d'entreprises adaptées, mais pour une partie d'entre eux, effectivement, il est important que des passerelles existent, que les parcours entre ce qu'on appelle le milieu protégé, adapté et le milieu plus classique euh, existent et soient facilités.
0: Et je trouve ça intéressant de s'intéresser enfin oui, du coup à ces passerelles parce qu'elles sont souvent méconnues et pourtant il en existe ces passerelles qui, euh, du coup, qui mènent du secteur du travail protégé adapté vers le milieu dit ordinaire. Bien que les entreprises adaptées euh, dépendent du milieu ordinaire, mais alors quelles sont ces passerelles et, et, et est-ce que finalement les, les, les premiers concernés sont informés de ces passerelles alors, il y a encore beaucoup de communication à faire. Euh, ces passerelles, certaines existent
2: depuis un certain nombre d'années euh, et d'autres ont été renforcées plus récemment par un certain nombre de, de changements réglementaires. Euh, D'abord, il faut quand même rappeler, je pense que la première passerelle, même si ce n'est pas vraiment une, mais c'est quand même un peu euh, souvent la première étape incontournable, c'est qu'avant d'envisager de, de recruter ou de faire vraiment de l'insertion de personnes en situation de handicap au sein d'une entreprise classique, généralement, le premier levier, ça va être déjà de faire des partenariats et de faire de l'achat inclusif. Euh, ça permet, d'une part, de rencontrer des prestataires de son territoire, de rencontrer des prestataires avec des compétences qui peuvent intéresser l'entreprise, puis ça permet aussi d'acculturer les collaborateurs de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment important. On, on a souvent beaucoup d'organisations qui, euh, qui veulent tout de suite passer à la case recrutement, et, et en soi, c'est très bien, mais, mais bien souvent, ça nécessite Nécessite quand même une montée progressive en maturité de la part des organisations. Donc, ça, ça reste le premier levier. Et puis, il se peut aussi qu'il y ait des passages qui, qui passent par là. Hein. C'est-à-dire qu'un euh, certain nombre de, de travailleurs des AT et d'entreprises adaptées exercent leur activité déjà chez le client, sur site. Euh, parce qu'ils font du nettoyage, de la prestation administrative, par exemple. Euh, Aujourd'hui, c'est 22% des 170 000 travailleurs des AT qui exercent chez le client.
1: Ils ont déjà un moitié à moitié voilà. un pied dans le milieu mmh. ordinaire et l'autre moitié euh, dans, le, dans les. Absolument. Leurs,
2: donc, donc ça, voilà, ce, ce, cette situation contribue euh, déjà à leur insertion et puis ça contribue aussi à acculturer de l'autre côté euh, les collaborateurs de, de l'entreprise euh, euh, à, à davantage
0: d'inclusion.
1: Donc, première passerelle, les achats.
0: Première passerelle, oui. les achats. Et moi, si je suis une entreprise, je, je suis dans cette première démarche. Je ne connais rien, je suis dans cette première démarche. Je, je, je fais quoi je, je veux acheter inclusif, je veux du partenariat. Je, je, je m'adresse à qui je, 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 je vais sur Internet. Comment réseau GESAT. C'est effectivement une première
2: option, euh, c'est de contacter le réseau GESAT. Euh, on, on, nous, c'est notre rôle, c'est vraiment d'identifier les opportunités de collaboration, qu'elles soient de l'ordre de l'achat euh, assez classique ou de l'ordre de ces fameuses passerelles qui peuvent être mises en place. Donc nous, ça fait partie de notre quotidien d'accompagner des entreprises dans ce domaine-là. Euh, on propose aussi également, et souvent c'est ça un petit peu qui pêche, c'est qu'il euh, y a un manque de visibilité sur ces structures, comment les trouver, où sont-elles, quelles compétences elles proposent. Donc on a aussi nous, un annuaire en ligne euh, qui est euh, pour euh, partie accessible à tous et, et qui permet déjà d'aller voir un petit peu autour de son entreprise quelles sont les compétences qui existent, quels sont les prestataires et puis de les contacter directement. Donc ça, la, la première chose à faire, c'est effectivement de prendre connaissance un peu de son écosystème et puis d'aller à la rencontre de structures de son territoire.
1: Les entreprises dites classiques, comme vous dites, euh, ont-elles des obligations d'achat auprès de ces, ces fournisseurs un peu particuliers
2: Alors, les entreprises n'ont pas d'obligation d'achat à proprement parler, mais elles ont l'obligation d'avoir dans leurs effectifs au moins 6% de professionnels en situation de handicap. Euh, et quand elles n'atteignent pas cet objectif, le fait de recourir aux ESAT et aux entreprises adaptées pour des achats, par exemple, ou pour des dispositifs passerelles d'ailleurs, va leur permettre de minorer cette contribution. Aujourd'hui, il y a donc un certain nombre d'entreprises qui recourent aux prestataires et à pour ça, mais c'est euh, loin d'être la, la première fixée, raison aujourd'hui. Il y a
1: une limite qui est fixée où on peut utiliser justement ces achats dits responsables pour, entre guillemets, arriver à l'équivalent de, de 6% de, de, per, de, per, de professionnels en situation de handicap
2: Non. Alors, le, le recours aux achats ne va pas permettre de ramener la fameuse contribution à zéro. Mmh. Ça va permettre vraiment de la minorer financièrement. Euh, le recours aux achats ne, ne va pas permettre d'atteindre les 6%. Ça va vraiment venir en déduction. Donc, si vous êtes en dessous des 6%, vous payez une contribution plus ou moins importante selon que vous êtes éloigné de l'objectif. Et euh, vous allez pouvoir déduire entre 50 et 75 de cette contribution euh, via le recours aux ESAT et aux entreprises adaptées. Donc 50 à 5, 75 ça dépend en fait de votre taux d'emploi. Si vous êtes en dessous de 3 vous pouvez déduire jusqu'à 50 Si vous êtes... Au-dessus de 3% de personnes en situation de handicap, vous allez pouvoir déduire jusqu'à 75%. Vous okay. jouez pas en tout cas
1: avec ça, ça ne peut pas compenser intégralement
2: Ça ne peut pas compenser. Mais euh, Donc voilà. ça, c'est la
1: première passerelle. Oui. La deuxième passerelle.
2: Deuxième passerelle, euh, c'est par exemple la mise à disposition. La mise à disposition, c'est en fait une, une personne, des atouts d'entreprise adaptés qui va venir au quotidien exercer son métier. Donc non pas réaliser une prestation, mais vraiment occuper un poste de travail au sein d'une entreprise. Et c'est l'entreprise qui va avoir à charge d'encadrer cette personne, de lui fournir le matériel nécessaire pour réaliser sa mission. Dans ce type de dispositif-là, il y a quand même euh, l'appui, l'accompagnement médico-social de l'ESAT ou de l'entreprise adaptée, qui va euh, vérifier l'adéquation euh, du profil avec les conditions du poste notamment, qui va être vraiment en appui tant du collaborateur que de l'entreprise tout au long du, du parcours. Euh, et cette période de mise à disposition, elle peut aller jusqu'à deux ans. Et Son objectif, c'est vraiment finalement que la personne monte en compétence, que chacun apprenne à travailler ensemble euh, et que ça puisse déboucher sur un recrutement. Ce n'est pas une obligation, mais c'est la finalité du dispositif.
1: Et ça, c'est rémunéré normalement
2: la mise à disposition, c'est un dispositif à but non lucratif, c'est-à-dire que l'ESAT, l'entreprise adaptée, ne va facturer que finalement le, le coût que lui coûte la mise en place de ce dispositif, donc le, le coût de la personne, la rémunération de la personne, euh, plus tout ce qui va être frais logistiques et frais d'accompagnement
0: médico-sociaux. Et la mise à disposition, alors demain je suis salarié d'une EA, c'est le cas, hein, ou d'un ESAT, c'est à moi de demander à mon employeur d'être mis à disposition dans une entreprise. Comment ça fonctionne Alors, ça peut fonctionner comme ça. Euh,
2: après, ce qui va souvent se passer, c'est qu'en fait, une entreprise va euh, chercher à contacter des ESAT et des entreprises adaptées euh, sur la base d'un profil, d'une fiche de poste qu'elle recherche et demander si euh, de certains profils de la structure euh, seraient volontaires pour euh, faire cette, cette expérience de mise à disposition. Mmh. Et bien sûr,
0: euh, ce dispositif est proposé à des collaborateurs qui souhaitent euh, l'expérimenter. Oui, après, c est, c est, donc du coup, c'est à l'initiative d'une entreprise qui vient et qui s'approche d'une de, de, un, A ou d'un ESAT. Et encore, faut-il que les salariés soient... Parce que quand on est dans une entreprise adaptée ou dans un ESAT, on a quand même un, un lieu de travail qui est, qui est adapté, justement.
1: Protégé, par définition.
0: Exactement. Et, et du coup, il faut aussi qu'on ait des collaborateurs en face, qui soient prêts... Alors bien qu'il y ait de l'encadrement, j'ai bien compris que le collaborateur est quand même suivi. Alors suivi, à quelle fréquence Suivi, c'est quoi alors c'est variable, ça va dépendre de l'entreprise
2: adaptée ou de l'ESAT, ça va dépendre de la personne et de ses besoins, ça va dépendre du type de mission, ça peut être une visite par semaine, comme davantage, comme moins. Euh, généralement le suivi est, est, est davantage renforcé en début de parcours, et puis après au fur et à mesure que les choses se mettent en place, s'éloignent, se, se, voilà, se, se raréfient un petit peu plus. C'est généralement un chargé d'insertion qui va venir euh, voilà, vérifier encore une fois, s'entretenir avec le manager, s'entretenir avec le collaborateur, Merci. Euh, aider éventuellement à l'organisation des tâches pour faire en sorte que le, le poste soit bien adapté. Euh, mais ça c'est vraiment à la libre appréciation entre guillemets de, de l'ESAT ou de l'entreprise adaptée qui est la plus adaptée pour savoir de quoi le collaborateur a besoin.
1: Dans combien de cas ça débouche sur une embauche définitive dans l'entreprise le, ordinaire
2: Alors, On n'a pas de statistiques euh, sur ce, sur ce domaine-là. Il, euh, il y a souvent des allers-retours, c'est-à-dire qu'un collaborateur va souvent faire plusieurs mises à disposition, peut-être dans dans différentes structures avant de euh, finalement trouver euh, celle qui lui correspond. Euh, donc c'est très difficile d'avoir des chiffres parce qu'il n'y a pas de, de statistiques. Ce qu'on peut dire en tout cas aujourd'hui, c'est pas spécifique à la mise à disposition, hein, mais c'est que 42% des entreprises accueillent dans leurs euh, locaux des personnes en situation de handicap, des atouts ou d'entreprises adaptées.
1: On est sur quel type de métier majoritairement Claire Nicoletti
2: sur la mise à disposition, ça va être beaucoup euh, du support administratif, par exemple, euh, ou des métiers d'accueil, de conciergerie, euh, de, de secrétariat. C'est ce qu'on retrouve essentiellement, mais ça peut tout à fait être sur euh, toutes les compétences qui sont proposées par les ESAT et les EA.
0: Et on peut être sur un minimum d'heures On peut être mise à disposition pour trois heures par semaine Est-ce que c'est encadré c'est possible. Euh, souvent, ce n'est pas forcément ce qui est souhaitable. Donc après,
2: encore une fois, c'est l'ESA ou le A qui va estimer aussi ce qui est suffisant pour parler d'une montée en compétences. Parce que euh, si la personne met, par exemple, plus de temps pour se rendre sur son lieu de travail pour simplement quelques heures par semaine, que ça ne garantit peut-être pas suffisamment de stabilité et de développement des compétences, euh, l'ESA, ou l'entreprise adaptée va peut-être simplement dire que pas, euh, voilà, le, le parcours, le, le, la proposition n'est pas suffisamment
0: conforme à ce qui est nécessaire pour, pour le, le travailleur. Est-ce est un... est qu'un ESAT ou une entreprise adaptée a une obligation de proposer à un moment donné à ses salariés une mise à disposition Il n'y a pas d'obligation,
2: c'est un dispositif qui est... Euh... Autorisé, possible, que tous les ESAT et entreprises adaptées peuvent faire. Certains ne font que ça, d'ailleurs. Il y a des, notamment des ESAT qu'on appelle hors les murs, qui euh, n'ont pas de locaux et qui euh, font uniquement de la mise à disposition ou d'autres dispositifs d'inclusion en entreprise. Mais euh, tous ont la capacité de le proposer. Ensuite, tous euh, voilà, ne le font pas à la même échelle, ne le font pas sur le, le, autant de profils que d'autres.
1: Question très directe et très précise. Est-ce que ça coûte moins cher à une entreprise ordinaire de recourir à ce dispositif, comme vous dites, de mise à disposition que d'embaucher directement une personne en situation de handicap
2: Là encore, il n'y a pas de règle absolue parce que euh, c'est un dispositif à but non lucratif, mais l'entreprise adaptée et AD va intégrer dedans les frais associés, donc d'accompagnement, de déplacement, de logistique, etc. Donc selon la nature de l'accompagnement qui est proposé, selon les ressources qui vont être mises à disposition pour euh, appuyer le collaborateur et l'entreprise, les coûts peuvent être assez variables. Donc ça donc, ça,
1: ça, ça, ça ne fait pas pencher la balance d'un côté ou de l'autre, c'est ce que vous dites
2: non, et puis ça ne doit pas euh, réellement être un, un critère euh, finalement de, de choix. Euh... L'idée du dispositif, c'est vraiment de la monter en compétence et, euh, et ce n'est pas forcément d'avoir quelque chose qui est moins cher. C'est vraiment de faire monter en compétence une personne pour peut-être pouvoir recruter ce talent-là ensuite au bout de quelques mois euh, ou quelques années.
1: Le oui. former à sa botte, comme on dit.
2: Absolument, c'est ouais. aussi ça, parce qu'après on a une personne finalement...
1: Qui connaît nos, mais, nos qui rouages, nos métiers, nos process. process. Nos process euh... Absolument. Les, les ESAT et les EA ont-elles des difficultés à trouver des, des, des salariés, des travailleurs Parce que les, les entreprises en, en ont beaucoup, elles viennent souvent nous le dire. Là, est-ce que c'est le cas aussi
2: alors, ce qu'elles vont plus avoir comme difficulté, c'est de trouver des entreprises euh, qui sont prêtes à accueillir et à encadrer euh, des professionnels en situation de handicap via ces passerelles.
1: Ou à acheter chez elles.
2: Ou à acheter chez elles également. Mais c'est plutôt ça la difficulté, en fait. C'est qu'il y a encore parfois un petit peu de méconnaissance des uns et des autres. Et les entreprises attendent que les ESAT et les entreprises adaptées leur proposent des profils. Et de leur côté, les ESAT et les entreprises adaptées attendent que les entreprises leur proposent des parcours peut-être un petit peu plus construits, plus
0: d'opportunités euh, d'un point de vue recrutement pour leurs collaborateurs qui le souhaitent. Mmh. C'est vrai qu'on a des entreprises qui peuvent être frileuses parce qu'elles souhaitent aller dans cette démarche, justement, d'abord d'achat inclusif, ensuite de mise à disposition. Mais dès qu'on arrive dans le concret, euh, on a des entreprises qui peuvent rétropédaler parce que là, on est dans le concret. C'est OK, j'ai quelqu'un qui vient et qui n'est peut-être pas aux attendus aujourd'hui, mais qui le sera à force d'accompagnement. Mais on a des entreprises qui ne sont pas prêtes à ça. Donc, quand on se lance dans... Il y a un besoin d'immédiateté. La, ouais. euh, à la mise à de... disposition, ce n'est pas ça. Il faut vraiment que les entreprises qui se lancent dedans, dans la grande partie des cas, euh, elles soient conscientes qu'il y a quand même un accompagnement et que oui... alors dans, certains, dans beaucoup de cas, c'est quand même plus intéressant de faire appel, surtout quand les frais euh, derrière d'une entreprise adaptée ou d'un ESAD sont moindres. Hein, donc, il y a oui, plus d'intérêt financier. Et puis derrière, on a aussi ce qu'on disait, euh, le fameux impact sur le montant de la contribution. Euh...
1: Bon, ce que vous dites, Rania, c'est que le levier financier, il existe, il existe réellement.
0: Ah oui Enfin, moi, pour moi, oui. Mais moi, j'ai une analyse micro. Je, je parle de mon point de vue. Après, sur une non, analyse pas une règle macro absolue du, que peut avoir oui. le GESAT, après ça, je, je ne sais pas. Mais oui, nous, on peut avoir des entreprises qui veulent se lancer, euh, qui veulent se lancer dedans. Alors oui, il y a des, a des avantages, des intérêts financiers et d'autres qui ont vraiment envie euh, parce que derrière, ils veulent aussi pérenniser leur taux d'emploi et de passer par cette, cette mise à disposition. Ça vient aussi sécuriser. Le recrutement. Donc, on a cette partie de, de, de formation qui est sous la forme d'un contrat de mise à disposition. Nous, on l'a proposé chez nous, la mise à disposition. Et nous, ce sont nos collaborateurs qui refusent, qui ne veulent pas aller chez les, dans les entreprises.
1: Donc, pas Non. Euh,
0: oui, ils ne veulent pas. Alors, et pourtant, c est, c est, franchement, ce sont des belles entreprises. Mais, mais comme vous disiez tout à l'heure, on est dans un environnement protégé. Et donc, nous, on a l'habitude et parfois, euh, même une si... Une équipe,
1: c'est une équipe. Enfin, après, il y a des, il y a des entreprises qui, sont, qui ne fonctionnent que comme ça. Mm. Si on prend les KPMG, KPMG euh, mini et autres, voilà, c'est leur job que de louer en fait, de, de, de la matière grise à l'extérieur. Mm. Mais là, il y a certains métiers où l'équipe est, est une affinité. Et au-delà de la protection, il y a peut-être de ça aussi. Et, et ça compte parce que là, on est dans le cœur de l'humain. Et sûr. ça, c'est quelque chose que les travailleurs handicapés ne vont pas pouvoir trouver partout. Mm.
2: Mais il y a tout un enjeu de la part des entreprises de renforcer, de, de faire valoir leur marque employeur, de montrer qu'elles seront euh, inclusives, qu'elles seront intégrées, qu'elles sauront s'adapter aussi. Pour certaines, c'est un gros changement de pratique. Et donc, ça nécessite beaucoup de sensibilisation des collaborateurs, notamment des managers, de formation également. Et, euh, et c'est vrai qu'un un dispositif passerelle ne sera pas couronné de succès sans ça, sans mmh. une certaine maturité. C'est pour ça que je disais au début que généralement, ça se fait graduellement. Et ça nécessite vraiment de, de, de former, former, former et former. Mmh. Exactement, Alors informer
1: juste, former. Justement, je n'ai pas de diplôme. Je suis en situation de handicap. J'ai envie de travailler. Je pense que je peux, mais je ne sais pas quoi faire. Je n'ai jamais rien fait. Je tape à la porte de qui, là aussi. Là, on parlait de l'entreprise tout à l'heure pour savoir à qui elle s'adresserait. Là, le travailleur handicapé s'adresse à qui pour entrer dans une dans une A ou dans un ESAT alors... C'est des job boards comme, euh, comme on voit partout ou il y a un circuit particulier
2: entre ESAT et entreprise adaptée, c'est différent. Dans une entreprise, comme son nom l'indique, c'est une, une entreprise adaptée, c'est une entreprise et donc euh, le candidat peut euh, candidater euh, au sein de l'entreprise adaptée, comme euh, dans un process de recrutement classique. Euh, en ESAT, pour euh, pouvoir aller en ESAT, il faut avoir une orientation qui est donnée par la maison départementale aux personnes handicapées euh, qui permet finalement de pouvoir euh, voilà, avoir une, une place, un poste
0: euh, en ESAT. Il ouais, y, y a un... un cruel manque d'informations, euh, hormis pour les personnes qui sont orientées vers les ESAT, et donc là c'est la MDPH ou la MDA qui, qui oriente vers les ESAT, mais pour les entreprises adaptées, euh, les, entrep les, 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 les personnes qui sont titulaires du RQTH ne connaissent pas les entreprises adaptées. Et ça c'est un, un vrai problème, parce que euh, quand on est en ESAT, on a quand même un suivi qui est plus important qu'en entreprise adaptée. On a des salariés d'entreprises adaptées qui peuvent aller en milieu ordinaire, hein, mais qui ont besoin d'abord peut-être de se rassurer en allant en entreprise adaptée. forme de
1: passerelle dont on parlait tout à l'heure. C'est
0: exact. C'est notre rôle à nous, entreprises adaptées. C'est d'être une passerelle, soit sur de la montée en compétence soit sur de la rassurance. <rire> mais, euh, mais en tout cas, c'est notre objectif. Et
1: on a... Ça prend quelle forme Parce que là, on a, on a une chance. C'est que vous, vous êtes à la tête d'une entreprise adaptée, Rania. Ça prend quelle forme cette. Alors, montée en compétence on imagine bien. On essaie d'accompagner les gens. Pour pour leur apprendre plus de choses, mais sur le reste, sur le, la, la rassurance vous La disiez, réassurance, La ouais, réassurance ouais.
0: Bah, Ça peut être simplement, alors chez nous, en tout cas je parle pour nous, et, et dans d'autres entreprises adaptées, euh, on, a beaucoup de, on a plus d'encadrement que dans d'autres entreprises. Donc on a plus de managers qui, qui viennent accompagner euh, des collaborateurs sur un petit nombre. Chez nous, on a un manager pour six collaborateurs. Ça paraît être beaucoup, mais c'est indispensable. Et on est sur du sur-mesure. Si on a un salarié qui a les compétences et qui doute de lui, on va venir lui dire « Ok, ça c'est très bien, ça tu as bien fait ». Et parfois, c'est juste des, un accompagnement comme ça positif qui permet à un, un, un salarié de dire « Ok, je me sens prêt ». Pour, pour aller vers les entreprises plus classiques. Alors, ce n'est pas ordinaire, c'est vrai, classique. Mais euh, on en a, on en a sur, beaucoup qui nous sont envoyés par euh, le Cap Emploi, par exemple, qui font ce qu'on appelle des PMSMP. Et l'objectif de la PMSMP, alors c'est une période de mise en situation professionnelle, c'est une période qui peut, pendant un mois maximum, on nous les envoie et on nous dit clairement, c'est soit il vient pour conforter un choix de carrière ou soit il vient chez vous juste parce qu'il est, il est en angoisse totale de retravailler donc on vous le met chez vous, il retrouve un environnement professionnel euh, encourageant, positif. Et ensuite, une fois que c'est bon, il s'est nourri de tout ça... Ils retournent, sur le... Ils retournent dans le monde du travail.
1: Donc ce dispositif, il est valable donc pour les entreprises adaptées, pour les ESAT aussi, éventuellement oui, ou pas absolument. Ouais. Les pour PM... les associations euh, aussi les
2: PMSMP, On parle de stages, oui, aussi des stages. Pour les entreprises classiques, mm -hmm. effectivement, elles peuvent accueillir en stage, en PMSMP Association une,
1: aussi une personne. Oui. Ah oui bon, je ben pense on va oui. vous accue accueillir en PMSMP, Moi, je suis partante. Vous travaillez plus au niveau de la tête de réseau, donc le, le, le réseau GESAT, vous travaillez plus avec la fonction publique ou avec les entreprises privées
2: la majorité de nos partenaires sont des entreprises privées, mais on a à peu près 30% de nos, de nos partenaires qui sont des organisations publiques, qui vont du ministère à la collectivité territoriale ou à des structures un petit peu hybrides, à la fois privées et publiques.
0: Qui ont les mêmes obligations d'emploi et les mêmes avantages derrière. Absolument, aux... ça fonctionne de la même
2: manière.
1: C'est plus, plus compliqué de travailler avec les, avec les uns qu'avec les autres
2: non. Euh, alors, les organisations publiques ont un, un taux d'emploi global qui est généralement meilleur. Ils sont euh, voilà, au-dessus de la moyenne nationale des organisations privées. Les organisations publiques ont aussi euh, cette, euh, on va dire, cette avance d'avoir un certain nombre de de règles ou en tout cas d'incitation à développer les, les achats responsables et, et leurs relations avec les ESAT et les entreprises adaptées.
1: Une sorte de rôle d'exemplarité
2: Absolument, il y, a, il, y a des, voilà, il y a des codes, il y a, des, euh, il y a un certain nombre de, de, de conditions qui leur sont demandées, euh, ce que n'ont pas forcément les privés. Donc plus, ça va être, il va y avoir plus de disparités finalement entre les organisations privées.
1: Et alors ces entreprises, elles génèrent combien de chiffres d'affaires pour euh, l'ensemble des, 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 des ESAT et des EA que vous gérez
2: alors aujourd'hui, le... poser
1: un peu le décor maintenant. Oui,
2: les ESAT, et les entreprises adaptées, c'est donc 2400 prestataires, c'est 2,6 milliards de chiffre d'affaires. Donc on est quand même sur un secteur qui est important. Euh, les clients des ESAT et des entreprises adaptées, ça va être majoritairement des PME. Euh, donc on est plutôt sur de, du partenariat de proximité, des territoires qui va vraiment être dans une démarche. Global de RSE finalement, hein. on fait de l'achat socialement responsable, on fait de l'achat en circuit court, on fait de l'achat local. Euh, et c'est donc 170 000 professionnels au quotidien qui exercent leur métier dans ces structures.
1: Alors sur les partenaires dits nationaux, il y a des, il y a des tendances de secteur qui se dégagent plus les banques, les assurances, l'automobile, l'industrie
2: Il y a vraiment tout type d'entreprises. Parmi nos partenaires au réseau GESAT, euh, il y a effectivement de l'industrie, il y a des groupes bancaires, il y a des groupes de la distribution. Il n'y a rien de dominant. Il n'y a rien de dominant. On retrouve vraiment des entreprises engagées dans tous les domaines.
1: On, on recevait le groupe Carrefour dans notre dernière émission oui. Expert emploi et handicap. Et, et typiquement, ils font partie de vos partenaires ou pas pas encore. Pas encore. <rire> bon, ensuite, vous, avez, vous les avez ratés alors.
2: Mais en fait, les ESAT et les entreprises adaptées proposent des prestations qui peuvent concerner tout type d'entreprise. Ils ont des compétences en matière de prestations administratives, en matière d'entretien des locaux, en matière de communication, d'informatique. Et finalement, quelle que soit l'activité d'une entreprise, il y a des opportunités de
0: partenariat qui existent pour elle. Oui, C'est important de savoir que toutes les activités sont couvertes soit par un ESAD, soit par une entreprise adaptée. Ce n'est pas
1: l'image qu'on en a pour l'instant. Oui, hélas.
0: oui. Mais et, puis, et puis on a de nouvelles activités aussi. D'ailleurs, ce n'est pas l'image
1: que vous dégagez vous-même, puisque en fait, vous commencez par, euh, je ne vais pas dire les sous métiers parce que ce n'est vraiment pas le bon mot, mais vous ne mettez pas en avant en premier euh, ces capacités sur des agences de communication, sur euh, du la, la, digital très très high-tech, parce que ça existe aussi. Peut-être ça aussi, il faut changer ce, ce message-là et cette, ce mode de présentation, parce que ça, ça peut interpeller de nouveaux clients.
2: C'est vrai, c'est vrai. Euh, idée, parmi les prestataires, euh, effectivement, en fait, on a tendance à commencer par les activités qui restent les plus répandues, euh, les, les plus proposées. Mais, euh, mais aujourd'hui, il y a plus de 200 métiers qui sont représentés euh, dans tout un lot de fonctions, euh, supports, euh, fonctions euh, voilà, dont chaque entreprise peut avoir besoin. Et, euh, et c'est effectivement méconnu. Et, et, et je crois qu'il qu existe d'autres passerelles que, qu on, on, peut était, peut on est
1: à la deuxième seulement, je crois. Oui, hein
2: ouais, absolument. Ouais, ouais. Je, vais grouper les, je vais grouper les deux autres. Euh, parce que les deux autres, elles vont concerner uniquement euh, les entreprises adaptées et certaines entreprises adaptées. Euh, on a le dispositif de CDD tremplin, qui est euh, en fait le principe, c'est qu'une entreprise adaptée euh, disposant d'un agrément tremplin va recruter des personnes en CDD, des personnes qui sont euh, éloignées de l'emploi du fait de leur handicap ou qui euh, risquent de le perdre du fait de leur handicap et vont leur proposer tout un parcours d'accompagnement, de formation euh, et également de, généralement d'expérience au sein d'une entreprise classique pour euh, bah, favoriser leur employabilité et avec cet objectif que 30% des CDD tremplins soient ensuite recrutés par une entreprise classique. Et donc ça, euh, ça nécessite vraiment la collaboration des entreprises parce qu'en fait, c'est souvent une entreprise qui va se rapprocher d'une entreprise adaptée pour faire part de ses besoins, sur quel type de compétences euh, elle cherche régulièrement des profils, pour que l'entreprise adaptée bah, puisse constituer finalement une promotion de CDD Tremplin et, euh, et en partenariat avec l'entreprise, proposer une expérience en milieu classique à ces personnes-là. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, ça va être le travail temporaire. Des entreprises adaptées agréées travail temporaire peuvent désormais proposer des contrats d'intérim, comme toute tout agence d'intérim classique, mais qui seront au bénéfice uniquement de personnes en situation de handicap.
0: Et ces agences d'intérim euh, spécialisées, finalement euh, on peut les trouver où Est-ce qu'un particulier peut aller sur euh, le réseau GESAT et, euh... Absolument,
2: euh... notre plateforme est accessible euh, à, toutes, à toutes et tous. Donc il suffit simplement de se créer un compte et euh, vous aurez accès à la liste de toutes ces organisations.
0: Ouais, CDD tremplin, c'est un dispositif qui existe, euh, alors maintenant qui est pérennisé, hein, oui. et, euh, et qui est assez porteur. On, on retrouve souvent, alors typiquement les métiers de la banque. Beaucoup d'entreprises dans la banque font appel à des CDD tremplins. Parce que, un, difficulté est dans leur taux d'emploi. Hein. Et donc, ils vont euh, et, et les compétences sont pénuriques dans les métiers de la banque. Donc, finalement, et c'est très stratégique, mais ils vont se rapprocher d'entreprises adaptées. Et puis, on, on, ils vont leur demander de recruter, de former pour qu'ensuite, euh, bah, une partie d'entre eux soit recrutée euh, chez eux. Ça c'est important de le souligner,
2: c'est qu'en fait, quel que soit le mode de partenariat avec un ESAT ou une entreprise adaptée, souvent ça se déclenche sur la base d'une rencontre, c'est-à-dire qu'il euh, va y avoir à un moment donné euh, une entreprise qui va s'intéresser encore une fois aux prestataires qui sont à proximité de son besoin et ils vont ensuite construire ensemble, identifier les pistes de développement, les pistes de travail. Et, euh, et ça, c'est important de le souligner, parce que autant d'un point de vue achat que passerelle, c'est quand même très souvent comme ça que les histoires commencent.
1: Tous les ESAT et toutes les EA sont membres du réseau GESAT
2: on a aujourd'hui euh, à peu près 1100 adhérents, ESAT et entreprises adaptées, qui donc décident de soutenir le réseau GESAT et de faire appel à certains de nos services complémentaires. Mais l'ensemble des 2400 ESAT et entreprises adaptées est représenté par notre réseau. Donc ils sont tous référencés dans notre annuaire et euh, bénéficient tous de la visibilité qu'on leur apporte.
1: Mais pas des services s'ils sont pas adhérents
2: pas de tous les services. Ils Pas ont le service de mise en visibilité, ils ont le service de, de connexion avec des entreprises qui pourraient avoir des besoins, mais on propose un certain nombre de services complémentaires aux, aux ESAT et entreprises adaptées qui sont adhérents, de type une veille des marchés publics, par exemple, auxquels ils peuvent candidater.
1: Une petite question bête parce que j'en ai une dans chaque, au moins une dans chaque émission. Vous prenez une commission sur les, les affaires que vous apportez à chacun des, des membres
2: Pas du tout. Nous, on intervient vraiment dans la phase amont de mise en relation, d'identification des opportunités. On n'intervient pas du tout dans la phase de contractualisation. Donc, c'est ensuite l'entreprise... Cliente qui va évaluer les différentes propositions qu'on aura pu lui collecter en interrogeant le secteur et qui va choisir celle qui correspond à ce qu'elle a envie de faire, à ses objectifs de prix, à ses objectifs de, de service et de qualité. Et nous, on n'intervient pas du tout dans cette partie-là. On, on a vraiment un rôle de, de neutralité.
1: Rania, un dernier un mot de la fin
0: oui, euh, je trouve ça très important que, que, que le réseau EGESAT existe parce que ça permet d'apporter de, de la visibilité. À, à, alors je parle, je parle en collectif à, à nous, ces, ces entreprises du secteur du travail protégé, adapté, parce qu'on a beaucoup de compétences, on a des collaborateurs qui sont compétents, on a beaucoup de volonté et, euh, et ce qui nous fait défaut, c'est ça, c'est de, 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 de montrer à la fois aux entreprises, mais aussi aux, à nos futurs salariés qu'on existe. Et c'est important, du coup, que vous puissiez être, nos, finalement, nos, notre ambassadeur auprès d'autres... Euh, entreprises PME ou pas PME. Euh, donc voilà, c'était... Et motivant. puis invité
1: sur Vivre FM qui fait Chambre d'écho dans ces cas-là, volontiers. Merci à toutes les deux. Donc je rappelle Claire Nicoletti, vous êtes la responsable du pôle entreprise et organisation publique du réseau GESAT. Merci à vous, Rania et Gheblalen, j'allais dire le réseau Acticea. <rire> non, non, l'entreprise Acticea, euh, bah, d'avoir préparé et m'avoir accompagné pour présenter Merci. cette émission. Merci Géraldine Merci. Aubry encore. Merci Marceau pour la réalisation. On se retrouvera dans une prochaine édition. Où on parlera d'éducation avec un type extraordinaire. Vous verrez, ce sera dans les experts emploi handicap et toujours sur Vivre FM.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.